0: Hola, qué gusto tenerte un domingo más en nuestra transmisión Gracias por sumarte y por ser parte de Ser Iglesia de esta manera Y quiero dejarle el lugar a nuestro pastor que cada domingo tiene una palabra increíble Que habla a nuestras vidas a nuestro corazón Y te invito a que puedas tomar nota de todo lo que Dios quiera hablar a tu vida Y de verdad sabemos que será una palabra increíble Y que Dios te bendiga, te dejo con nuestro pastor Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderles saludar en esta ocasión. Estamos tan felices de poderte uh, estar uh, viendo, de poder estar uh, conectando contigo. Y bueno, pues tenemos una oportunidad para recibir un mensaje extraordinario de parte del Señor para nosotros. Y quiero rápidamente abrir la Biblia y compartir con todos ustedes un versículo uh, que he Seleccionado para esta ocasión y es el, el capítulo 21 del evangelio de Mateo capítulo 21 eh, de este evangelio de Mateo versículo 5 dice así dile a la gente de Jerusalén mira tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quiero eh, comentar contigo estos minutos siguientes de... Un título que le he puesto Tu Rey viene hacia ti Y quiero hacer una oración con todos ustedes Para que podamos conectar con esta palabra Y la palabra de Jesús y el corazón de Dios Pueda también conectar con nuestro corazón Señor te damos gracias Por este increíble tiempo Y por este precioso momento Por cada persona que está viendo esta transmisión Por sus familias Porque sé que tú harás algo extraordinario En este tiempo Y te pido que llenes cada corazón Y vengas Señor trayendo paz y seguridad Señor y confianza Señor de parte de tu presencia a nosotros En el nombre de Jesús, Amén Quiero hablarte entonces, te mencioné hace un instante Acerca de este extraordinario título que es, que le he puesto Tu Rey viene hacia ti Y de acuerdo con este pasaje, esta escritura que he seleccionado Nos habla de lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén La entrada triunfal es la inauguración de la Semana Santa, con esta entrada de nuestro Señor Jesús, uh, es conocido como el Domingo de Ramos. Así comienza la Semana Santa con el famoso Domingo de Ramos Ahora quiero preguntar y eh, eh, decirte esta frase o hacerte esta pregunta Que se hizo la gente cuando vieron a Jesús que entraba montado en un pollino En el versículo 10 dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada A medida que Jesús entraba y se hacían la pregunta ¿Quién es este, ¿quién es este que viene así, de esta, de esta manera? Ahora, este es un acontecimiento de, de la entrada, de la entrada triunfal de Jesús. Fue una profecía que es, se dijo. Ah, ah, en el libro del profeta Zacarías capítulo 9 Versículo 9 y que Da la descripción de Lo que Jesús iba a hacer De esta entrada pero también Describe el carácter de Jesús Cómo entra Jesús y por qué Jesús Causa tanto alboroto Dice la palabra que el carácter De Jesús en Zacarías 9.9 que él viene Justo que es salvador Y que es humilde La mayoría de la Gente que estaba expectante ahí yo creo Que estaba asombrada porque sí era la Entrada triunfal de un rey pero como lo Vieron en esta condición eh, que entraba en Un pollino que nadie jamás había montado Y con la descripción que dice Zacarías Era salvador, era humilde no porque uh, él No haya querido traer uh, la majestuosidad o La ostenticidad de otros reyes o como se Hacía en aquel entonces que quizás Para este tiempo pudiera Pudiéramos pensar o decir bueno Si es el rey, si viene un rey A nuestra ciudad mínimo Tiene que llegar en limusina Mínimo o eh, 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 hacer a, a Conseguirle Un Lamborghini una especie De vehículo de este tipo Porque es el rey pero La descripción de Jesús dice que Él viene humilde no Por la cuestión de que no Tuviera las posibilidades sino que sencillamente Él se baja a nuestro Nivel, Él nos entiende, Él sabe Nuestras necesidades y para cuando, cuando Jesús llega, él, él observa todo este Tipo de, de, de necesidades en la gente y ve La condición de la gente y Él prefiere Hacer un lado las riquezas e Identificarse con todos nosotros porque Él es el Salvador y de manera que Él No quería ser ofensivo con, con Todas las cosas que pudiera uh, él, él traer Porque él es rey, manso y humilde de corazón Quiero me mencionarte algo tan extraordinario Hablando del rey, el Salmo 24 Es un salmo que describe a Jesús, al Señor Y dice lo siguiente, para todos ustedes Salmo 24, dice Ábranse puertas eternas, ábranse puertas antiguas y ábranse, dice, uh, y dejen que entre el rey de. Gloria entre el rey de gloria y, y hace una Pregunta ahí el, el salmista quién es este Rey de gloria así como la gente que vio Entrar a Jesús en esa ocasión que po Podían hacer la misma pregunta quién es Este y yo creo que inmediatamente Empezaron a publicar por todos los Medios de aquel entonces que sería Ahorita por medio de nuestras redes Sociales hey quién es este algo está Ocurriendo en la ciudad y la ciudad comenzó a eh, entrar en alboroto porque déjame decirte algo sin duda donde jesús está donde jesús llega algo extraordinario sucede mínimo crea un alboroto mínimo es el centro de conversación de religiosos de personas ajenas o, o, o sin religión eh, eh, conversación de ateos de filosofías etcétera pero algo sucede y yo creo que cuando jesús en a la vida de una ciudad a la vida De una nación no solo causa alboroto Sino que algo extraordinario está por Suceder Ábranse puertas eternas y dejen Que entre el rey de gloria creo que es Una oportunidad para que tú y yo y todos En nuestra nación en las naciones en el Mundo puedan abrir las puertas a este Rey de gloria y el rey va a entrar y se Sentará y será el Señor y cuando Él entra algo extraordinario sucede. Ahora, también me, me encanta cómo describe el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 2, dice, llegaron los sabios de oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Jesús estaba eh, entrando como rey a la ciudad porque ese era su Carácter, esa, a, a, con esa misión vino... Y estos hombres que vinieron de Oriente, que nosotros los festejamos en la Navidad, dice que vinieron y buscaron a Jesús y reconocieron dónde está el rey que ha nacido. Dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Qué extraordinario es cuando reconoces a Jesús como rey. Y la mejor manera de entender que Él es rey es nuestra adoración, es rendirnos completamente a Él, es poner nuestra esperanza plena en Él, porque Él lo merece, Él es el Rey. Y dice, dice eh, en Mateo eh, este versículo que se preguntaban, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret. Y esto era la, el alboroto que Causaban. Entonces déjame enseñarte esto central Dice que cuando entró Jesús algo, Hacían algo impresionante para recibirlo Y era que extendían sus prendas Dice la Biblia así Extendían sus prendas Pero también tomaban ramos de palmas Y las extendían delante de Jesús Para que Él pudiera pasar Prendas y palmas. Oye, yo te pregunto algo. Si una persona importante va a llegar a casa, a tu casa, yo creo que lo recibirías, o más bien mi pregunta me ha a esto. ¿Cómo lo recibirías? Creo que de la mejor manera. Creo que prepararías, te esmerarías por... Para... A condicionar todo y preparar todo de la mejor manera Porque alguien importante iba, va a llegar a casa Imagínate ahora entrando a el rey Jesús a la ciudad A tu propia casa Yo creo que lo primero que haríamos es la disposición de recibirlo Recibirlo porque Jesús jamás entrará a la casa de alguien Al corazón de alguien a la fuerza tienes que abrirle voluntariamente el, el corazón. Tenemos prendas y palmas como en aquel entonces. Quizás hoy no los ofrecemos literalmente, pero hay cosas que al final de esta plática voy a, a decir que sí podemos hacer para entregar a nuestro rey. Ahora, Juan... En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, esta palabra describe a un hombre llamado Pilato que, tiene, que está frente a Jesús y le hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿eres un rey le pregunta, ahora ya las condiciones de, de la vida de Jesús han, han cambiado. Ya comienza lo que fue el, el arresto, la, la traición de uno de sus discípulos. Y luego empiezan los juicios, empiezan a, a azotarlo, empiezan a golpearlo. Y cuando se entrevista con Pilato, Jesús viene deshecho, viene golpeado. Y, y por eso le pregunta a Pilato, entonces eres... Un rey y Jesús le contesta Tú dices Que soy un rey Contestó Jesús Y luego dice en realidad Yo nací Nací Con este propósito Para dar testimonio de la Verdad todos los que Aman la verdad Reconocen lo que Digo que lo que digo Es cierto estaba diciendo Jesús Yo para esto nací Jesús no estaba poniendo en cuestión uh, o, o, o falta de su identidad. Él la identidad la tenía dentro de sí mismo en todo su ser. Aunque traía una corona de espinas, aunque venía golpeado, aunque venía herido, él jamás perdió eh, la confianza y ni, ni su identidad de que Dios estaba con él. Ahora, Pilato muchas de las veces representa la voz de aquellos escépticos. O de los que juzgan por las apariencias e incluso con un sentir de incredulidad Porque creen en sus propios razonamientos y juzgan por lo que ven Imagínate el cuadro, la escena, ver a Jesús en esas condiciones Yo creo que cualquiera de nosotros diría realmente es un rey si estamos viendo todo lo opuesto Porque sabes qué dice la palabra en Isaías capítulo 66 Que Jesús, hablando de Jesús dice Un hombre experimentado en quebrantos Un hombre que sufrió dolores Un hombre que atravesó toda esta situación ¿Para qué? Para hacerse obediente hasta la muerte Y muerte de cruz por por. Porque fue la decisión de él mismo de tomar esta condición y sufrir por todos nosotros. A veces nosotros no queremos sufrir ni siquiera un poquito. A veces cuando hay dolores, cuando hay sufrimientos, cuando hay quebrantos, cuando está la ausencia de lo, de lo necesario, del dinero, de la economía, el trabajo, el estar lejos de la familia, no podernos abrazar, no podernos acercar a aquellos que amamos, o cuando sabes que un ser querido, un familiar tuyo está en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, cuando ves que las cosas empiezan a subir y, y subir y que parece que no hay control de... Déjame decirte Jesús está entrando en casa es porque quiere entrar en tu casa y quiere que le abras tu corazón Así que no te identifiques con la voz de Pilato no digas hey si Jesús realmente es rey ¿Por qué no cambia la condición actual? hey ¿Por qué no para esto? hey ¿Por qué sucede aquello mal? no Deja que Jesús te traiga una revelación a tu corazón de su carácter Algo te está enseñando y, y quizás hay una barrera de orgullo Una barrera que no hemos dejado que Jesús vaya más allá Para que nos aclare lo que está su, sucediendo No en el mundo, no en alrededor del, del mundo Sino lo que está su, sucediendo en nuestra propia vida En tu propio corazón Y voy a continuar diciéndote lo siguiente porque Jesús, ve, perdón, porque veía a Jesús maltratado, ensangrentado y con una corona de espinas, parecía Jesús todo menos un rey, parecía todo. Ahora, no lograba comprender que esa corona de espinas la llevaba Jesús sobre su cabeza, para que nosotros lleváramos una corona como dice el Salmo 103 versículos 4 y 5 Para que tú y yo lleváramos una corona de favores y misericordias sobre nuestra cabeza por eso Jesús no se avergonzaba estar delante de una autoridad Y que le vieran la cabeza horadada o perforada por una corona de espinas Donde se estaba llevando nuestros dolores, nuestros sufrimientos Donde estaba llevándose la maldición de toda la humanidad Así que Jesús es extraordinario y esto era lo que le causaba eh, él, Y le llamaba la atención Voy a seguir adelante y sé que Jesús tiene aún muchos favores y misericordias Que colocar sobre tu cabeza Él nos avergonzó de esa corona de espinas Para que tú y yo lo reconociéramos Y le diéramos honra Porque Él nos está coronando De favores, muchos favores Muchas cosas buenas y muchas misericordias Jesús, aún a pesar De que a Él se le someten todas las cosas Es decir tiene todo poder Tiene toda autoridad Es innegable Pero no usa De ese poder Ni de esa fuerza Para conquistar Y entrar a tu propio corazón Él no lo hace Tú tienes que abrir La puerta de tu corazón De una manera libre y voluntaria Jesús no usa la fuerza Jesús quiere que le abras Tu corazón Y mira en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos, 10, versículos 8 y 11 dice Habla de otro personaje que cuestiona la realeza o la identidad de Jesús como rey Dice Herodes se alegró mucho porque luego fue a entrevistarse con Herodes Primero Pilatos, luego Herodes dice que se alegró mucho ¿Y sabes por qué se alegró mucho? Porque tenía delante de sí, dice, por la oportunidad de ver a Jesús, porque él había oído hablar de Jesús, había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo y, que, y quería ver realizar un milagro, por eso se alegró Herodes. Entonces, versículo 11, fíjate lo que sucede. Después de que no pudo hacer que Jesús hiciera un milagro para su propio beneficio o como para satisfacer su curiosidad, como a veces muchos quieren hacerlo, fíjate lo que sucede. Entonces, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ri ridiculizarlo, a menospreciarlo. Uno lee esto y dices, ¿cómo, ¿cómo es posible? Bueno, aquí te va esto que te quiero compartir. Una gran cantidad de personas, muchas personas. A lo mejor yo también me he visto o me cuento entre ellas. A lo mejor también he estado en esa fila. A lo mejor he también tomado un turno y esperando y aguardando como Herodes. A lo mejor por la curiosidad de ver a Jesús, pero también por el deseo de que haga un milagro en favor de mi vida, un milagro a favor de mi familia, un bienestar personal. Y muchos nos identificamos con la voz de Herodes. Fíjate bien, nos alegramos o se alegran por conocer a Jesús. Oh, qué extraordinario conocer a Jesús. Pero, y dice, y que, y que les haga alguna maravilla o un milagro. Pero sabes algo, y cuando muchas veces, si no es así o no es así, sabes lo que ocurre, entonces menospreciamos a Jesús. Entonces no queremos nada que, que ver con Él, porque no es la expectativa que yo deseaba, o no es la respuesta a mis preguntas, o no es... Ah, 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 es el, el milagro que tanto esperé No se ha dado No seamos como Herodes Ni con esta forma de pensar Vayamos un poco más allá Y quiero ir cerrando este tiempo y, y hablarte un poquito de Lo que es prendas y palmas Para hacer una aplicación Para nuestra propia vida Ya Jesús entró a la ciudad Ya muchos pusieron sus prendas Sus palmas sus mantos, ya Jesús entró, ya Jesús pasó por ese proceso Ya tuvo estas entrevistas con las autoridades, ya lo enjuiciaron, lo crucificaron Pero ahora para una aplicación a nuestra vida ¿Con qué te presentarás delante del Rey? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Rey? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Cuáles son nuestras palmas? ¿Cuáles son nuestras mejores prendas? Y otra pregunta lo que tienes tú para ofrecer. En lugar de qué me puede dar el rey. Sabes una de las cosas que encuentro en la personalidad de Jesús. Es su humildad y su sencillez. Y que él podía... Conversar con cualquier tipo de personas Y ayudar a cualquier clase de personas No importando su condición social o cultural Jesús tenía amor para abrazar a todos Y aceptar a todos y amarlos Amarlos de una manera desinteresada ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿O qué tenemos que ofrecerle a Jesús? No estemos me incluyo, no estemos del lado de aquellos que solo dicen, ¡Ey, qué me va a dar Dios! Que voy a recibir de Él o qué beneficio Obtengo ya la Biblia acuérdate que Ya te mencioné, Él nos corona de Muchos favores y misericordias El hecho de estar de pie El hecho de tener Lo que, te, lo que está a nuestro alrededor Es un beneficio Extraordinario, mucha gente Está ahorita Careciendo de lo más esencial que Es la salud y tú y yo Podemos compartir amor Para ellos, extender nuestra la mano, abrir el corazón, orar por ellos, eh, eh, hacer algo por alguien más. ¿Qué tengo que ofrecerle al rey? Recuerda quién es el rey de gloria, decía el salmista, el Señor de los ejércitos, Él es el rey de la gloria, pero tienen que abrirse las puertas, las puertas de las ciudades, las puertas de las naciones, las puertas de cada familia, las puertas de cada vida y cada corazón tienen que abrirse para que entre el rey. ¿Tú qué le vas a ofrecer al Rey? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos para ofrecerle? Recuerda que el Rey es quien viene a ti. Es quien viene hacia nosotros. Y quiero llevarte a pensar en esto. Para que inspire, estar inspirados en nuestra vida, en las acciones que debemos tomar a continuación, en los días que nos, uh, Dios nos permita vivir. Cuídate bien, dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 Que hablando del Rey Una vez que Juan describe la extraordinaria grandeza Del Cordero de Dios, Jesucristo Rey Que venció sobre la muerte, sobre el pecado Sobre la tumba y se sentó a la diestra de, de Dios Y que él ve que en el capítulo 19, 16 de Apocalipsis Dice en la túnica, en sus prendas Fíjate, esto es tan extraordinario. En la túnica, a la altura de su muslo, estaba escrito el título. Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Esa es la extraordinaria obra de Jesús. Es lo que Él es ahora para cada nación y para cada uno de nosotros Él tiene nuestro futuro en sus manos Y Él nos asegura que con Él todas las cosas Nos van a ayudar a bien cuando le amamos Desinteresadamente, cuando nos ofrecemos Voluntariamente a Él y quiero hacerte un Llamado y hacer una oración contigo para Terminar esta, esta enseñanza, este mensaje ¿Sabes cuál es el mayor regalo del rey de reyes que Jesús nos ofrece? Tú puedes pensar quizás que en un regalo tan extraordinario, en algo tan asombroso, en alguna riqueza, algún bien material, en algún carro, en alguna casa, no. Eso es superficial Porque ahorita a veces el dinero Y la economía están sirviendo Para muy poco Tiene que ser algo más allá Piensa cuál es el regalo que Jesús te ofrece Para ti y para mí Y es lo siguiente Una ocasión Jesús dijo Lo que tengo para ofrecerles Les dijo a sus seguidores Si quieren venir en pos de mí Dice tengo una cruz Para entregarles ese es el regalo que tengo para ti. Niégese a sí mismo, niéguese cada uno. Y entonces tome su cruz cada día y sígame. Ese es el regalo que el Rey nos ofrece, llevar la cruz todos los días. Si alguno quiere, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también dice Jesús, ¿y quieres? También venir y seguirme aparte de tomar la cruz y negarte a ti mismo Tienes que amar a todos por encima de cualquier egoísmo Por encima de cualquier cosa, por encima de ti mismo Tienes que entre, entregarte por amor a otros Y antes de orar contigo y orar por ti que oremos juntos Quiero darte estas Últimas tres frases. Haciendo un resumen de lo que te he com compartido en este momento. Y es lo siguiente. Porque no hay triunfos sin sufrimientos. A veces tenemos que pasar por un proceso de diversos sufrimientos como lo estamos pasando ahora. He visto cómo personas están uh, sufriendo porque les han despedido del trabajo O los han descansado Porque no saben qué va a ocurrir Cuánto tiempo nos va a durar esta situación Cuánto tiempo tendremos que estar en casa En cuarentena ¿Cuándo va a parar esto? Pero déjame decirte algo Detrás de esto viene un triunfo glorioso para todos nosotros. Las naciones están volviendo su corazón a Dios y sus ojos al que todo lo puede. Y la segunda frase es la siguiente. No hay gloria sin crucifixión. No hay gloria para ninguno de nosotros. No hay cielo y vida eterna en Dios, en Cristo Jesús sin pasar por la crucifixión, tenemos todos que mirar la cruz y tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay sufrimiento, uh, o triunfo, perdón, sin sufrimiento, no hay gloria sin crucifixión. Y frase número tres, no hay exaltación sin una humillación. Y todo esto que estamos viviendo, amados, tú que estás en casa, todo lo que estamos atravesando, es porque sencillamente el Rey quiere que nos humillemos delante de Él. Y quiero que hagamos una oración juntos y quiero orar por ti y quiero que dejemos a Jesús ser el Señor y Rey de nuestra vida y le abramos el corazón a Él y a través de esta oración que quiero que todos ustedes puedan hacer y repetir. Señor Jesús, hoy abro mi vida para ti. Hoy reconozco que tú eres el Rey y eres el salvador del mundo. Eres humilde. Y tu carácter es así. Y tu naturaleza es así. Y Señor, yo hoy reconozco mis fallas, mis pecados, mis errores. Y vengo humildemente, Señor, a pedir que seas mi Señor y mi salvador. En arrepentimiento, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hoy le abro mi corazón para que Él entre y sea mi Señor y mi Salvador. Hay una eternidad gloriosa aguardándome, no solo a mí. También a mis hijos También a mi familia También Señor A, la, a, a cada uno de los amigos Señor eh, eh, Las puertas están abiertas Son puertas eternas Por donde el Rey va a entrar Señor te pido por cada persona Que está viendo esta transmisión Que en este instante su fe crezca Que en este instante Señor Su fe Señor y su corazón se desborde En esperanza, en confianza Y en valor para, en aquel que todo lo puede Señor Jesús Toma el control de cada situación Tráenos la convicción de que todo va a estar bien En los próximos tiempos Señor Y mientras vamos a guardar Señor Disfrutando que el Rey se ha acercado a nosotros Señor muchas gracias en el nombre de Jesús Por hacerlo realidad Amén y Amén Qué magnífica oportunidad de poder haber estado En este tiempo compartiendo contigo. Así que deseo que Dios te siga bendiciendo y te siga llevando por el camino que Él lo considera que es mejor para ti. Saludos, bendiciones, increíble tiempo. Gracias.